1: Pero tengo ese problema, soy muy idiota para hablar. <risa> Hace poquito lo conté en un monólogo que está en YouTube que se llama Japón. Que... Ah, ¿lo vieron? ¡Qué bien! Bueno, Todo lo que se dijo en ese video, 100% cierto. <risa> en las juntas a mí no me dejan hablar, porque saben que la voy a cagar. Cuando Brian me presenta a algún artista o representante que todavía no sabemos qué pedo con él, no me dejan hablar y les dicen, no, es que Franco es muy serio, puro pedo, no me dejan hablar, para no ofender. Pero también me han pasado cosas chidas. En ese monólogo yo explicaba que cuando la gente de Netflix se acercó para que yo grabara un especial de comedia, me dijeron, ¿qué quieres que hagamos? Y yo pedí hacer un show en Japón. Pero lo pedí de pura mamada, yo estaba jugando. Pero trabajo con un gran amigo, el señor Brian Andrade, que es mi representante, y este güey, todo lo que digo se lo toma en serio. Y me consiguió una gira por Japón y ya encarrerado, el güey me cerró una gira por Centro y Sudamérica y como cereza del pastel, metió una gira por Europa. Mis hermanos, Dios es bromista, porque entre ustedes hay gente bonita, con clase, con categoría, que estaría chingón que vayan a Europa para dar una buena imagen del mexicano. Y Dios dice, no, manda a Franco y al squad y que se joda la imagen del mexicano porque yo soy muy naco mis hermanos, nunca lo he negado ¿okay? ahorita me va bien, gracias a Dios me va bien pero yo vengo de, de, de familia pobre, vengo de barrio dicen en mi pueblo puedes salir del barrio pero el barrio no se sale de ti siempre hay un pedacito que la anda cagando por ejemplo cuando yo voy a una boda que es muy bonita y hay cubiertos de los dos lados yo nunca sé cuáles son los míos y al parecer siempre escojo mal y te das cuenta hasta que le da la vuelta a la mesa. Y alguien de aquel lado dice, ¿quién fue el pendejo que agarró más cubiertos? Y yo veo que tengo dos y escondo unos Y he hecho la culpa a los meseros digo, este lugar es una mierda. Así soy yo de Naco. Yo soy Naco territorial. Yo pertenezco a un grupo y defiendo ese grupo a morir. Hay gente que nació para ser líder. Yo no, yo soy un gran borrego. Yo sigo a alguien, llega un líder, yo lo sigo, la caga, sigo a alguien más. Y nunca es mi culpa, ¿estás de acuerdo? Pero cuando yo pertenezco a un grupo, lo defiendo a morir, desde niño. Para mí eran los del A contra los del B, la mañana contra la tarde, la pública contra la privada, el norte contra el sur, México contra el mundo. Sí, mis hermanas. Cada que hemos salido de México, he defendido el barrio, porque creo que tienes que defenderlo. No sabes cómo me zurra, me defeca, me laxa y me excrementa. Los mexicanos que se van a Europa dos semanas y regresan hablando mal de México. Si vino alguno, chingas a tu madre, así de veras. Te desprecio como no tienes una idea. No sabes cómo me zurra que se fueron dos semanas, cabrón. Dos semanas a Europa y regresan y te dicen, güey, Si sí somos tercer mundo, eh, o sea... En Europa había unas cosas, puta, o sea... Producto interno bruto, ¿no? Ni saben qué es, güey. ¿No? Ingreso per cápita, calidad de vida, ISR, mamadas que no saben, que no aplican. Europa está mucho mejor que México. Yo siempre me encabrono y digo, si tanto le gustó, regresa ese allá, hijo de su puta madre, güey. ¿Por qué te regresaste a México? Se te acabó el dinero, culero, ¿sí? O sea... Si estás en el barrio, defiende al barrio, así tiene que ser. Todas las veces. Gracias. Y su servidor, mis hermanos, siempre defiende al barrio. No importa dónde estemos, a cualquier país que hemos ido a dar show, siempre he sido muy respetuoso de sus tradiciones, costumbres, leyes, religiones. Pero en cuanto siento que me están presumiendo mucho su país, yo saco el mío. ¿Sí? Y el mío tiene que ganar. Aunque tenga que echar mentiras. <risa> He mentido mucho, mis hermanos. <risa> sí, ya hablando aquí en confianza, sí hemos perdido varias veces. Pero ni de pedo lo voy a aceptar delante de ellos. Mira, en Japón vi unos baños impresionantes, güey. son baños inteligentes. Ya la pura palabra asusta. Es acá un baño inteligente, no quisiera ofenderlo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a cagar en algo más inteligente que yo, güey? Son baños que están conectados a la luz, que están, tienen wifi, tienen bluetooth. Dices, ¿esto es un baño? Pero yo estaba impresionado. Y el empresario, que es japonés, pero habla español, me dice, ¿qué te parecieron la tecnología en los baños? Y salió el mexicano en mí, y le dije, ¡ah! Eso se hacía en México en los noventas. Lo dejamos de hacer porque la gente se quejaba que el baño le daba toques en el culo y cosas así. Sacaba, mira, me voy a brincar un pedazo de la gira. Tuvimos el gusto de ir a dar show a la ciudad de París, Francia, en París, la capital de la moda, del amor, y ahí andaba tu pendejo con sus tenis piratas y su playera de 200 pesos, cagándola en París. Y al siguiente día del show tuvimos un día libre y el empresario me dijo, Franco, vengo por ti mañana temprano, te voy a llevar a conocer lo más que se pueda de París. Y dije, chingona, ¿qué horas pasas por mí? Siete de la mañana, dije, tengas a tu madre. O sea, no. Yo me duermo cinco y media, seis, güey. Entonces es, esa noche dormí una hora, lo mucho, me bañé, me arreglé, siete en punto estoy. Y me llevaron a conocer el río Sena. Y es un río. Ahí estoy todo cagado. Wey. ¿Por qué estoy viendo un río a las 7 de la mañana? ¿Lo cierran por la tarde o qué chingado? Y el empresario todo penado decía, no, pero es que ahorita hay menos gente y puedes ver más. Yo, ¿qué le voy a ver? Es un río de mierda. El Papaloapan tiene más agua que esta pendejada. El Grijalva, el Usumacinta. El río Bravo es mucho más largo y tiene cadáveres y todo el pedo. Entonces, río Pedorro el que tienen aquí en Francia. Esto le decimos charquillo miado allá en mi tierra. Y el vato aferrado a defender París me decía, pero Franco, esa es la famosísima Torre Eiffel. Y yo dije, pues parece Torre de Pemex. Todo Veracruz, Tampico y Campeche está hasta la madre de Torres Eiffeles y, y no andamos de mamadores. Entonces con esa actitud llegamos a la gira europea. La primera parada fue en Milán. Ya estando ahí me explicaron que no se dice Milán, se dice Milano. Yo no dije nada, dije, es un chiste muy pedor, no voy a decir nada. Pero el empresario nos ve llegar y nos dice, bienvenidos a Milano. Y yo aguanté a vara como campeón. Y me dice, ¿quieren conocer Milano? Le dije, señor, usted ya la está pidiendo a gritos, ¿eh? Le dije, estás dejando el balón, botando, alguien va a rematar a gol, hermano. En Milán conocimos a un muchacho impresionante. No me acuerdo cómo se llama, lo bauticé en milanés. Impresionante este morro, 27 años y el güey te habla italiano, pues es italiano, obviamente, pero aparte de eso, habla español, inglés, francés, alemán y finlandés. Este último casi no se usa, pero con los otros cinco más pantallón. ¡Uy, cabrón! Yo estaba impresionado y se lo hice Saber y dije, brother, estás cabrón, eres un niño, tienes 27 años y ya hablas cinco idiomas aparte del tuyo, estás cabrón, mi respeto, eres un puto genio. Y el morro humilde me dijo, pues es que no es tan difícil. Y eso me hizo sentir más pendejo, amigo. Que yo nada más te hablo español y con groserías. Y me dice, después del tercer idioma, como que le agarras la onda, dije, ah, pa' pues chinga tu madre. ¿Sí? O sea, te tiro piropo, me pendejeas, chinga tu madre. Muy inteligente milanés, mis respetos, pero muy amargado. Este cabrón no se reía con nada, ¿ok? ¿Cómo no tomarla personal? O sea, éramos como siete personas que convivimos con él 28 días, casi el mes, ni una sonrisa le pudimos sacar. ¿Sabes lo feo que es para un comediante? Conocé a una persona que no se ríe de nada, yo lo odiaba este hijo de puta. Era, era mi kriptonita, estaba tentado a hacerle cosquillas al cabrón de las axilas. Entiendo que le caí mal cuando nos conocimos. Primero escuchen mi versión, ¿va? Cuando me lo presentan, lo primerito que le pregunté es, ¿cuál es el gentilicio en Milán? ¿Cómo se le dice a la gente aquí? Me dijo milaneses. Y yo... Muah". Porque mi siguiente pregunta fue a las mujeres, ¿cómo se les dice? Y me dice, milanesas. Y yo me reí igual que ustedes. y El güey se caga, y dice, no le veo a lo gracioso. Estarás idiota. Y yo, es un gran chiste. Mira, mira, pregúntame qué quiero comer. ¿Qué quieres comer? Me quiero chingar una milanesa. Ya ves, ya ves cómo es perfecto el chiste. Y él no se reía. También se enojó porque me contó que, que donde él vivía una provincia cercana a Milán, no sé si todavía, pero hubo un momento en la, en, en la vida en que esta gente pagaba un impuesto por número de televisores, chingatesa. O sea, todos tenían derecho a un televisor en su casa, pero si tú querías poner una segunda pantalla en de cámara, en la sala, no sé, pagabas un impuesto, tenías que pedir permiso. Y yo le decía, pues no pidas permiso, ponla y ya, güey. No. ¿Cómo crees, Franco? ¿Cómo voy a hacer eso? dije, ¡ah! <risa> <risa> Pinches europeos Pagaban un impuesto por cada televisor Y no aguanté más Y le dije, vato, les falta un chingo de barrio en Milán. En mi México, Tiorón <risa> Tenemos casas de mierda de Infonavit, De dos recámaras Pero con cinco televisores, papá tenemos una pared sin terminar todavía pero con una pantalla 4K de 90 pulgadas ¡que te cagas! Que todavía la debemos porque buen fin. Y no andamos pagando impuestos pendejos por televisores. Y el güey se enoja y me dice, sí pero en México hay muchos baches. Dije, ok, ¿qué chingas tiene que ver? ¿a poco? ¿A poco crees que aventamos las teles a la calle y por eso hacen los baches? Le dije, si me vas a madrear, ten argumentos, cabrón. güey Yo estaba jugando, él sí se enojó de ver, ya, ya estaba levantando la voz todo cagado. ¿Has visto algún solo bache en Milán? ¿Has visto algún solo bache en Milán? Le dije, tampoco he buscado, mamón. O sea, ¿Quién llega a Milán por primera vez en su vida y dice, habrá baches en las calles? Andas como cualquier persona decente viendo culos para todos lados. Y me dice, aquí no hay baches porque yo pago mis impuestos pendejos, como tú dices, y mi gobierno me tiene avenidas, calles, carreteras sin baches. Y luego me la soltó la cruel y me dijo, yo viví en México dos años, Franco. Yo sé que ustedes, los mexicanos, no pagan sus impuestos. Por eso su gobierno les tiene las calles llenas de baches, porque ustedes no pagan sus impuestos. Y dije, pues sí. Porque el mexicano promedio prefiere hacer esto en el carro que pagar un impuesto pendejo por televisores. No, no nos queríamos, no nos llevábamos bien.